0: A fusão da ciência com a cultura pop Ciência vulgares. Ciência vulgares. Olá ouvinte, está começando mais um Ciência Vulgares A junção entre a ciência e a cultura pop Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico e a proposta desse podcast, como você já sabe, é tentar juntar um pouco da ciência com elementos presentes nas séries, filmes, jogos, livros e demais elementos da cultura pop. Hoje eu quero falar com vocês sobre o paradoxo de bootstrap que basicamente é um dos pontos centrais da série Dark, que terminou esse ano com sua terceira temporada e fez muito sucesso. Mas eu quero fazer uma reflexão quase que social e pautada nas práticas baseadas em evidência, sobre o que tem acontecido com a gente com os tratamentos para Covid-19, para o coronavírus, que não possuem base científica e mesmo assim estão sendo recomendados e prescritos há algum tempo. Nossa, eu vou fazer uma mistureba aqui de coisas. Mas eu prometo que um pouco de sentido vai fazer. Quando a gente fala de paradoxo de bootstrap, a primeira pergunta que vem na cabeça é... Uma coisa pode existir sem ter sido criada? Pergunta estranha, né? Uma coisa pode existir sem ter sido criada... A princípio, nossa resposta seria não. Como é que uma coisa vai existir se ninguém criou essa coisa? Né? Ou se ela não foi, de alguma forma, construída ou originada? Mas aí, talvez, com a ajuda da viagem no tempo, a gente consiga criar justamente esse paradoxo. Aqui a ideia é que a gente começa a ver um ciclo onde parece que não existe um início nem um fim. Esse paradoxo de Bootstrap, basicamente ele diz que num cenário em que a viagem no tempo para o passado seja algo possível, então se a gente está considerando aqui que é possível viajar no tempo, um objeto ele pode existir sem nunca ter sido criado. Isso gera bastante confusão, com certeza, e é um dos pontos que faz a gente quase explodir a cabeça quando a gente assiste algumas séries de ficção científica, algum filme, alguma obra desse tipo, como acontece em Dark. Então, por exemplo, vamos supor o seguinte. Você está lá na sua casa, tranquilo, e você recebe uma carta, anônima a princípio, que tem uma instrução para você construir uma máquina do tempo. E aí vamos supor que você não acha isso uma maluquice e que você acredita nessa carta. Vai que realmente alguém conhece como fazer isso e tá te ensinando. Mas é algo que não é tão fácil assim construir uma máquina do tempo. Mesmo com o manual de instruções, não deve ser uma coisa tão simples, né? Então aí você fica os próximos anos trabalhando nesse projeto. Tentando construir essa máquina que você recebeu por essa carta. E aí você gasta 10, 15 anos construindo essa, essa máquina. Aí imagina você, 15 anos lá na frente, em 2035, terminando de construir essa máquina, finalmente, feliz. Você liga a máquina e ela funciona de verdade. E aí você fala, nossa, mas para essa máquina poder existir, eu tenho que ter construído essa máquina... 15 anos atrás. Então eu preciso voltar 15 anos atrás e entregar uma carta para mim mesmo ensinando como construir essa máquina porque senão eu não vou saber construir essa máquina e essa máquina não vai existir lá na frente. Então você escreve uma carta com as instruções de como fazer isso você deixa a assinatura anônima para não ficar muito estranho e você deixa essa carta para o seu eu de 15 anos atrás que vai receber essa carta e vai ficar os próximos 15 anos trabalhando para poder fazer essa máquina do tempo. E aí quando você faz isso, você percebe que quem enviou a carta, aquela carta que você recebeu, que era anônima com as instruções para construir a máquina do tempo, era você mesmo, 15 anos mais velho lá na frente, em 2035. Então o seu eu de 2035 foi quem mandou essa carta para você em 2020, quando finalmente terminou de construir a máquina do tempo e voltou. E aí você criou um ciclo, um ciclo no qual... O seu eu de 2020 recebe uma carta, constrói uma máquina do tempo, depois de 15 anos termina essa construção para conseguir voltar no tempo 15 anos e poder entregar uma carta de como essa máquina é construída. E aí a dúvida que isso gera, a, o paradoxo que isso gera é quem escreveu essas instruções originalmente. O seu eu de 2020 só sabe como viajar no tempo porque o seu eu de 2035 entregou essa carta. O seu eu de 2035 só tem essa carta porque um dia ele também recebeu essa carta lá em 2020 e conseguiu construir essa máquina do tempo. E sem a máquina do tempo, jamais isso poderia ter acontecido. Então, na verdade, é um paradoxo porque isso veio do nada. Uma coisa existiu sem ter sido criada. Muito maluco, né? Isso dá até dor de cabeça de ficar imaginando... E o paradoxo de Bootstrap ele é muito difícil de entender Justamente por causa dessa quebra Por esse raciocínio circular Onde você não tem origem e destino né? Você tem uma coisa que se autogera Enquanto na vida real nossa Na passagem do tempo Na nossa percepção de passagem do tempo natural A gente acaba sempre pensando em algo um pouco mais linear né? Você começa com uma coisa Uma coisa gera outra né? Então a pessoa escreve uma carta Entrega essa carta Outra pessoa recebe... Essa carta depois, sempre, nunca antes, né? E vai gerando o próximo evento, que depois gera um próximo evento, que gera um próximo evento, mas nunca eventos do futuro influenciando no passado. É sempre um evento do passado indo em direção ao futuro. Então a gente está muito acostumado com esse raciocínio passado, presente, futuro. Não a ordem inversa disso. Quando a gente coloca a possibilidade de uma viagem no tempo nessa história, a gente começa a quebrar essas formas lineares de, de passagem no tempo. E aí a gente começa a ter vários tipos de paradoxos aí e vários filmes exploram esse tipo de coisa. Não apenas esse paradoxo, mas também o efeito borboleta e outras questões que é um dos pontos centrais da ficção científica, os impactos de uma viagem no tempo. Nesse caso, ao invés de ter um evento X, gera o evento Y, que depois gera o evento Z, aqui o evento X gera o evento Y, e o evento Y gera o evento X. E o evento X gera o evento Y, o evento Y gera o evento X. E daí, quem gerou quem, não existe uma origem. E isso ficou extremamente difundido e foi muito utilizado, até em exaustão, pela série Dark, que está disponível no Netflix, que teve as suas três temporadas e encerrou. Né, uma série com poucas temporadas E que conseguiu dar um fechamento bem legal E, e usou bastante desse paradoxo né? é, Na série é, Aqui com pequenos spoilers Mas que não vai exatamente atrapalhar muito Até porque não são spoilers Da última temporada Um dos exemplos que a gente pode citar é o livro uma Jornada Através do Tempo, do personagem Tan House, que é um, relo é um relojoeiro né? E lá ele tem esse livro que foi publicado por ele, tem as, todas as teorias dele reunido nessa, reunidas nessa publicação, que aparece sempre na série, sempre faz referência justamente a, a esse livro que explica várias questões que, que estão por trás dos eventos que acontecem na série. Na verdade, o Tam House quando ele é jovem, ele recebe uma cópia desse livro das mãos da Cláudia, antes mesmo de ele ter escrito o livro. E aí ele pega esse livro e publica 500 cópias desse livro no seu nome. Uma dessas cópias vai parar na mão da personagem Cláudia, que depois viaja no tempo e entrega o livro para ele mesmo. Quer dizer, esse é um livro que nunca foi de fato escrito. Ele já existia no futuro, quando a Cláudia trouxe esse livro para o personagem, que é o próprio autor, e o próprio autor só pega o livro que ele mesmo teria escrito lá no futuro, e aí ele pega esse livro e publica algumas cópias, mas essa, uma dessas cópias é que chega na mão da Cláudia que no futuro traz para ele. Né? Pode ouvir mais algumas vezes, voltar esse podcast e ouvir um pouco isso que eu falei, é isso mesmo que eu disse. tá Então é bem bagunçada essa, essa história do, do paradoxo de Bootstrap, gera muita confusão na nossa cabeça, mas é muito interessante. Um livro que nunca foi de fato escrito por ninguém, mas existe, e existe em teoria escrito pelo Tan House, apesar de ele nunca ter escrito de fato o livro. Isso aparece em vários outros pontos na série, como a carta de suicídio do Michael e em diversos outros pontos, né? E aí vira uma coisa quase caricatural, as pessoas fizeram até memes e brincadeiras, né? Porque muitas vezes a pessoa, a mãe é filha da própria filha, que é mãe da própria mãe, vira um negócio, vira todo mundo, é parente de todo mundo no futuro do passado. É uma loucura essa série, tanto que eles abusam desse paradoxo de bootstrap. Então, embora isso seja um paradoxo muito maluco, que denó na nossa cabeça, que seja muito popular na ficção científica e que na série Dark seja praticamente o dia-a-dia -dia das pessoas, é lógico que na nossa vida real aqui é menos emocionante do que isso e a gente acaba não tendo exemplos do, do paradoxo de Bootstrap porque a gente não tem exemplos de viagem no tempo acontecendo, né? Mas eu diria que algo parecido acontece de maneira um pouco mais filosófica, e a gente tem uma espécie de paradoxo de bootstrap acontecendo agora, durante a pandemia da COVID onde a gente está tendo vários tratamentos como por exemplo, cloroquina ivermectina, vitamina X, vitamina Y um monte de remédios sendo passado por WhatsApp, até mesmo médicos prescrevendo, kit COVID na prefeitura, um monte de coisa sendo usada para COVID-19 quando a gente sabe que de fato, medicamento até agora, nesse momento, até a data está presente da publicação deste episódio a gente tem um medicamento que diminui mortalidade COVID, por Covid-19 quando é usado em nível hospitalar para pacientes entubados ou que necessitam de suporte respiratório, que é a dexametasona. Outros pacientes não se beneficiam desse medicamento. E a gente tem o Rendesivir que mostrou redução no tempo de internação, mas não diminui mortalidade. E é um medicamento que é muito caro e o benefício dele talvez não justifique tanto o seu custo. Fora isso, né, cloroquina, ivermectina, anita, vitamina D, zinco, azitromicina, qualquer outro tipo de combinação não são tratamentos que têm base em evidência científica. Então o que, que o paradoxo de bootstrap tem a ver com cloroquina e ivermectina, por exemplo? Bom, a gente começou a usar esses, esses e outros tratamentos que eu citei aqui para tratar Covid-19 sem embasamento de evidências científicas. A gente começou a usar porque alguém achou que faria sentido usar e alguns cientistas fizeram estudos muito mal feitos que foram muito tendenciosos que acabaram favorecendo esse uso. <risos> só que isso se popularizou o WhatsApp foi responsável por massificar tudo isso as pessoas começaram a pedir por kit covid, fazer manifestações nosso presidente da república resolveu virar garoto propaganda de alguns desses medicamentos, a gente começou a ter uma participação popular muito grande, querendo utilizar esse tipo de medicamento, Muitos, muitas personalidades e alguns médicos, alguns profissionais, alguns jornalistas passaram a divulgar isso em várias lives de uma maneira bastante sensacionalista, e por causa desse uso massivo, o Ministério da Saúde e os municípios aprovaram protocolos com essas drogas, e aprovaram protocolos oficiais então o Ministério da Saúde aprovou um protocolo para uso dessas drogas assim como os municípios começaram a distribuir os, os kit Covid para tratamento com essas drogas, e agora a gente usa esses medicamentos e a gente passou a usar esses medicamentos porque a gente seguiu um protocolo que foi inventado porque não existe outro nome para isso foi inventado porque a gente usa esses medicamentos massivamente então o acontecimento se tornou a causa dele mesmo, não teve uma origem na evidência científica, o evento causador não foi a evidência científica, também não foi o pensamento racional sobre o uso desses medicamentos foi o desespero de tentar encontrar uma, uma informação de eficácia lá no futuro, que não existia e arrastar ela à força até o momento presente é como se o Jonas, do Dark, ele falasse, a gente precisa evitar o apocalipse, então eu vou trazer um tratamento do futuro para o presente. E aí criou um paradoxo de bootstrap da cloroquina, por exemplo. Onde a cloroquina foi arrastada de um futuro imaginário, onde ela talvez funcionasse, para um presente, onde ela começou a ser usada. E começou um ciclo no qual isso foi incorporado aos protocolos sem evidência científica. Mas como a gente não tem máquina do tempo para ir até o futuro, voltar, saber como é está o futuro, descobrir os tratamentos os efetivos, as vacinas que realmente funcionam e trazer isso para o passado, a gente resolveu simplesmente fazer um chute como se fosse uma loteria. E a gente sabe que em loteria a chance de ganhar é muito pequena. Agora, o pior é que isso não impede a gente de continuar apostando em raciocínios circulares que não nos levam a benefício do paciente ou ao fim da pandemia. Tem gente que continua apostando, no paradoxo de bootstrap onde as coisas surgem sem causa e formam um ciclo onde uma coisa gera outra sem existir uma causa para aquilo ao invés de realmente dar valor para aquilo que realmente pode trazer algum benefício então quando eu vejo pessoas usando qualquer tipo de coisa para tratar covid só com a justificativa de que para que elas possam sair na rua é, exercendo suas funções se sentindo segura mas na verdade estando desprotegidas ao invés de efetivamente investir com seriedade no programa de vacinação investimento nas vacinas para que a gente possa futuramente conseguir realmente barrar essa pandemia. As vacinas e as medidas que a gente pode ainda manter de isolamento, eu vejo que, na verdade, o que eu queria mesmo é poder voltar no tempo e ver as coisas caminhando bem diferente das decisões que a gente tomou enquanto nação na no combate à Covid, mas também mundialmente a gente teve muitas falhas em relação a isso. Mas uma coisa que é boa é que sempre é tempo da gente tomar melhores decisões. Então só espero que nos próximos episódios a gente não dê uma de dar que ficção científica e a gente não entre nesse paradoxo de bootstrap onde a gente não sabe a origem de onde veio certas coisas. Que a gente possa ter como origem dos tratamentos que a gente faz para a Covid-19 e para qualquer outras doenças, que a gente possa ter origem na racionalidade, na ciência e nas evidências científicas. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Aproveite para conhecer os outros programas da Rádio Alma Londrina. Esse episódio também está disponível no Spotify, no Deezer, em outras plataformas. E você também pode entrar em contato comigo pelo Instagram, arroba ou pelo Twitter, arroba adbach, b Também deixo vários materiais de divulgação científica no meu blog, sinapsando.wordpress.com, sinapsando.wordpress.com. Um grande abraço e até o próximo Ciência Vulgares. Essa é uma produção da Alma Londrina Rádio Web. Produção radiofônica Teixeira Quintiliano, edição de áudio Tiago Franzin, direção geral Daniel Thomas, Produção e apresentação André Bach, patrocínio Promic.